0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 25 de noviembre, 9 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares. Dos miembros de la Fuerza Aérea Israelí fallecieron en un accidente de avioneta. Se investigan los motivos. La justicia postergó por un mes el inicio de la etapa probatoria en el juicio al primer ministro Netanyahu. Se conmemora el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género. Vamos entonces al desarrollo de la información, Diego.
1: Sí, Rosana, ayer por la mañana dos miembros de la Fuerza Aérea Israelí, un instructor y un cadete, fallecieron tras caer la avioneta en la que viajaban cerca del kibutz Mishmar Anegev en el sur del país. El ejército comunicó que está investigando las causas del accidente que sufrió la avioneta Grob G-120 que había despegado en un vuelo de entrenamiento desde la base aérea Hatzerim. Las víctimas fueron identificadas como el mayor de reserva de la Fuerza Aérea Itai Saiden, de 42 años, residente del Kibbutz Shoval, y el cabo Liu Ben de 19 años, de Rishon LeZion. Saiden era un oficial de reserva que había servido en un escuadrón de F-16 y Ben estaba en su cuarto mes de un curso de entrenamiento de pilotos. El vocero del SAL, Idai Silverman, aseguró que aún no está claro si el accidente se debió a un desperfecto mecánico o a un error humano. Abro comillas, A nuestro entender, no hubo comunicación entre el avión y la torre de control y las condiciones climáticas eran buenas. Tanto el primer ministro Netanyahu como el presidente Rivlin y el ministro de Defensa Gans expresaron sus condolencias ayer a través de comunicados oficiales y Twitter. Fue el primer accidente fatal de este tipo desde 2008, cuando también un instructor y un cadete fallecieron en circunstancias similares en otra clase de avioneta de entrenamiento. El ejército comunicó que hasta nuevo aviso todos los vuelos de entrenamiento han sido suspendidos.
0: Cambiamos de tema. El diario libanés al informó en las últimas horas que Israel aceptó transferir equipamiento médico a la franja de Gaza a cambio del cese del lanzamiento de cohetes hacia territorio israelí. Según este reporte, la aceptación israelí se dio después del disparo de un cohete hacia Ashkelon el último fin de semana. Siempre de acuerdo con este informe, Israel había rechazado en el pasado el pedido de permitir el ingreso de este tipo de equipamiento a la franja, pero esta vez aprobó la entrega de respiradores que la autoridad palestina envió desde Ramallah a Gaza. El equipamiento médico que solicita Jamás consiste principalmente en 40 respiradores, equipamiento para laboratorios que realizan los exámenes de coronavirus y mascarillas o barbijos, ya que en la franja hay solo 100 camas de hospitales equipadas con respirador para un total de de 2 millones de habitantes y el nivel de ocupación llega ahora al 70%. Uno de los líderes de Hamas, Ismail Raduán, declaró anoche que todas las posibilidades están abiertas si el pueblo palestino está en peligro sanitario porque Israel se niegue a permitir el ingreso de equipamiento médico a la franja de Gaza.
2: El primer ministro Netanyahu dialogó anoche con Jonathan Pollard y su esposa Esther. Netanyahu felicitó a Pollard y dijo, Te esperamos en Israel. Tienes que sentirte en casa. Ahora necesitas una vida cómoda, que los dos puedan ocuparse de los temas que les interesan y nosotros podamos darle a Esther el mejor tratamiento médico del mundo. Pollard agradeció a Netanyahu y dijo que cumplió con su promesa de traerlo a casa. Netanyahu le dijo a Esther Pollard, los esperamos incluso en tiempos de coronavirus, con los brazos abiertos. Aquí van a recibir el verdadero abrazo del pueblo de Israel. Quiero saludarlos porque terminó la pesadilla y podrán volver a casa.
1: El Tribunal de Distrito de Jerusalén anunció que posterga el comienzo de la etapa probatoria en el juicio contra el primer ministro Netanyahu para febrero, aunque estaba programada para enero. El tribunal aceptó el pedido de los abogados de Netanyahu de postergar su respuesta a la demanda a partir del 13 de enero. En la sesión participaron también los acusados, entre ellos Netanyahu. La fiscalía comunicó que no se opone al pedido de postergación y por ello el juzgado finalmente lo autorizó. Hace dos semanas, los abogados de Netanyahu, que está acusado de soborno, fraude y abuso de confianza, pidieron al tribunal que cambie la carátula de la causa debido a graves fallas en el proceso y volvieron a argumentar que no recibieron todo el material probatorio de la causa. Los jueces establecieron que en la próxima sesión del juicio, prevista para el 6 de diciembre, se escucharán todas las alegaciones previas, entre ellas estas de los abogados de Netanyahu.
0: Bien, y coronavirus es el siguiente tema. El Ministerio de Salud informó que ayer fueron diagnosticados 832 nuevos casos de corona en Israel, de un total de 59.488 exámenes de laboratorio realizados. El porcentaje de resultados positivos es de 1,4%. Hay 268 pacientes en estado grave, 120 de ellos conectados a respirador. El número de fallecidos desde el comienzo de la pandemia la pandemia asciende a 2.822 y la cantidad de personas con el virus activo es hoy 9.064.
2: Continuamos con el coronavirus y la próxima reunión del Gabinete de Corona se centrará en definir nuevas medidas para reducir el nivel de contagios. El Ministerio de Salud concentrará las recomendaciones en este sentido. El primer ministro Netanyahu está presionando para que se impongan más restricciones y limitaciones de movimiento por temor a que vuelva a subir el nivel de contagios, especialmente debido a la reapertura del sistema educativo y los centros comerciales. Se evalúa, por ejemplo, la posibilidad de hacer grandes operativos para realizar test de laboratorios y descubrir enfermos asintomáticos, algo que ya se hizo, por ejemplo, en la industria aeronáutica y de defensa. Esto se haría con un formato de grandes operativos en una ciudad o zona determinada, como un área industrial o zona comercial o de oficinas. Y se espera que esta medida sirva para reducir el nivel de contagios o al menos para detectar los lugares donde vuelve a aparecer la pandemia.
1: De todos modos, según informó el Servicio de Noticias de Cannes, en el Ministerio de Salud aseguran que se les acabaron las ideas, siendo que ya pasaron por el cierre total, parcial, nocturno, fines de semana y el programa del semáforo. Ya no saben qué se puede hacer. Otro tema que se debatirá es la posibilidad de aumentar las multas en un intento por reducir las constantes y reiteradas transgresiones a las restricciones que impone el gobierno. En el gabinete intentarán impulsar esta medida a pesar de la oposición de los representantes de los partidos ultraortodoxos que habían logrado frenar el intento anterior de poner en práctica esta medida. En Yazgadud a Torá advirtieron que para ellos no hay lugar a ningún cambio en este tema ni piensan hacer ninguna concesión, de modo que las multas deben quedar como están.
0: En el Ministerio de Salud continúan alertando sobre el continuo aumento del nivel de contagio de coronavirus en la sociedad árabe. El 90% de las localidades rojas y naranjas y casi la mitad de los nuevos contagios durante la última semana pertenecen a la población árabe israelí. La cantidad de nuevos casos en la población árabe aumentó en la última semana en un 30% en comparación con un descenso del 14% en el sector judío ultraortodoxo y la estabilización en la población general.
2: Después de la reciente visita de una delegación de autoridades de Bahrein que estuvo en Israel la semana pasada por primera vez en la historia, tal como lo anticipábamos ayer, el primer ministro Netanyahu tiene previsto viajar a Bahrein muy pronto.
0: Y después del viaje secreto o casi secreto de Netanyahu a Arabia Saudita, el primer ministro planificó su primer viaje no secreto al Golfo Pérsico. En principio había pensado o había planeado visitar dos países, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Lo que está más cerca en este momento de la confirmación oficial es el viaje a Bahrein al parecer la semana próxima y será, como decía, una visita oficial. Y no es solo la posibilidad de que Netanyahu esté por primera vez en países del Golfo oficialmente y ponga en marcha en la práctica las relaciones bilaterales que se firmaron no hace mucho tiempo en la Casa Blanca lo que en Israel se conoce como paz cálida, ¿sí? con relaciones reales, también hay una cuestión un lado político en este asunto ¿por qué? porque la semana próxima más concretamente el jueves quien tiene planificado estar en Bahrein es el ministro de Relaciones Exteriores Gabi Ashkenazi del Partido Azul y Blanco que viaja a Bahrein para inaugurar la Embajada a israelí y para participar en un encuentro internacional de cancilleres de ministros de relaciones exteriores de distintos países lo que está claro es que netanyahu se le quiere adelantar y seguir dominando la agenda digamos el orden del día mediático y político habrá que ver que se confirma eh, primero, pero esto nos lleva al siguiente tema, que es la política israelí y una encuesta.
1: Sí, la encuesta presentada anoche por el Canal 11 de Cannes y realizada por el Instituto Cantar. Si las elecciones se realizaran hoy, ¿cómo quedarían los escaños de la Knesset? Likud con
2: 31 escaños.
1: Yamina 21.
2: Y Ejatid con 17.
1: Lista Árabe Unida Unificada 11. Yaz 9. Y Aduta Torah 7. 6 Y esta sería la situación de los bloques. El, el bloque de derecha tendría 68 escaños.
0: Bien, y hemos hablado, en realidad nos ha hecho llegar su comentario, su análisis, una persona que suele explicarnos aquí en Cannes la política israelí que tiene ese don de convertir en sencillo lo complicado y es el analista Jack Drasinover que nos decía lo siguiente.
3: Es claro que Israel se enfrenta a una inminente elección eh, de un gobierno que se formó en mayo de este año y que llegaría prácticamente a su fin. Hay varios indicios para ellos. En primer lugar, la falta de iniciativa de Netanyahu y del ministro de Economía, Katz, de aprobar el presupuesto del 2020. La fecha límite es el 23 de diciembre. Vale decir, llegamos a la situación casi absurda de plantear la posibilidad de eh, aprobar un presupuesto ...que va a tener la duración de ocho días... Um, y todo esto es como consecuencia de que Netanyahu eh, plantea la posibilidad de una salida para ir a elecciones en marzo, de acuerdo a la ley, y que en definitiva eh, evitaría el tener que pasar el, la rotación del puesto de primer ministro a Gans, tal como firmó el acuerdo. El segundo es la falta de voluntad del ministro Aderi, que fue garante del acuerdo de rotación y que en sus declaraciones ayer habló de que eh, el planteo de Gans de crear un... Una, eh, la decisión de Gans de crear una comisión que investigue la, el caso de los submarinos comprados a Alemania eh, tiene una base política y no eh, otra motivación. Y eso a pesar que el asesor jurídico del gobierno declaró claramente que Netanyahu no está eh, implicado. Y eh, algo que también Ganza aceptó hace meses, pero que ahora hace un cambio radical en su posición. Y el tercero es la creciente discusión dentro de Cajolabán entre dos facciones. La primera que eh, plantea fundamentalmente que hay que necesidad de presionar a la creación de esa comisión investigadora para presionar a eh, Netanyahu y lograr de él concesiones con respuesta a puestos eh, que todavía no han sido ocupados. Y la pasiva, que ve las encuestas eh, si se genera una elección y ve la caída inminente de Cajolabán y solamente quieren intentar llegar eh, en la medida de lo posible a la eh, rotación de gobierno en noviembre del próximo año. Eh, una encuesta que se hizo ayer plantea que el 56% piensa que la motivación de Gans para la creación de la Comisión de Investigación de los Submarinos es totalmente política. Y además, algo más alarmante para Gans es que el 40% de la población considera que no es él el que debe encabezar la lista de Cajolaván en las nuevas elecciones.
2: Por otra parte, una segunda pregunta de la encuesta que realizaba ayer eh, eh, Khan pregunta ¿Quién es el candidato más adecuado para formar el próximo gobierno?
1: 36% opinó que Netanyahu.
2: Mientras que el 19% opina que Naftali Bennett.
1: 11% Yair Lapid. Y el 6% Benny Gantz. Si Ron Huldaí se presentara hoy, sería considerado por el 6% de los encuestados como el mejor candidato.
0: Bien, y esto, además de decirnos esto sobre Huldaí y sus posibilidades y otras alternativas, Jack Trasinover nos explicaba lo siguiente.
3: Detrás de esto, Netanyahu ha tenido intentos exitosos de dividir a todos los factores políticos que pueden ser eh, competitivos o problemáticos. En primer lugar, la régima Mejutefe, la lista eh, de, unificada árabe... ...que atrae a la población árabe y que de alguna manera algunos de los factores... ...sobre todo los islámicos han logrado recibir de Netanyahu eh, algún tipo eh, de, de idea... ...o de promesa de tener presupuestos... Eh, como dijo el, el, el miembro de la, del, del partido RAM eh, a la lista islámica, nosotros no somos ni izquierda ni derecha, solamente queremos tener la mejora de la población árabe. Ah, si tomamos en consideración eh, que eh, Netanyahu logró prácticamente hacer desaparecer al movimiento Abodá, eh, en cuyo caso dos de sus eh, Um, ...participantes entraron al gobierno, le queda únicamente una misión más, que es debilitar a Yemina... ...que se ve como el factor más importante que puede hacer peligrar la hegemonía de Netanyahu en el, el gobierno. La última encuesta eh, publicada ayer um, por Khan Hadashot, el factor dominante de las noticias en Israel... A, a través del Instituto Cantor, que es un eh, instituto de mucho prestigio, plantea que si se llegara a crear hoy día o a realizar reelecciones, el ICUT subiría 31 bancas, lo que es un éxito extraordinario por cuanto a pesar de la pandemia y la situación económica, el ICUT subiría en sus mandatos. Mientras que Yemina... ...también obtendría 21 bancas... ...convirtiéndolos en segundo partido en la Knesset... ...y TIT eh, mantiene el eh, factor como eh, tercer eh, eh, partido... ...con 17 bancas... ...mientras que al mismo tiempo debió manifestar... ...la caída inminente de la lista unificada árabe... ...de 15 mandatos que tuvo en las últimas elecciones... ...a 11, eh, producto de esta división interna... ...con respecto a la idea si hay que colaborar o no... ...con el gobierno de Netanyahu... Y, por supuesto, eh, la desaparición de Abodá del escenario político, que no pasaría ni siquiera el mínimo requerido para llegar a la Knesset.
1: En otra pregunta que se le hizo a los encuestados, ¿qué opina usted sobre cómo Netanyahu manejó la crisis de coronavirus? El 60% en general no está satisfecho con la labor hecha por el primer ministro, en cambio el 35% sí se muestra
2: satisfecho. Y por último... Referido directamente al tema de las elecciones, el 51% de los ciudadanos israelíes cree que hay que disolver la Knesset e ir a elecciones y solo el 31% piensa que este gobierno debe continuar.
3: Los dilemas que tiene Netanyahu para generar eh, o plantear si se va a elecciones en marzo o en, o en junio eh, son tres. Primero, eh, que según la opinión pública, si esto se realiza, 37% de esta opinión considera que Netanyahu será el responsable y eh, Netanyahu no quiere llegar a ninguna elección siendo el responsable de absolutamente nada, salvo de los éxitos. Ah, el otro es la creciente desocupación, que está entre los 800 mil y un millón de desocupados y es difícil ir a una elección con este tipo de datos económicos. Y la pandemia, que en realidad eh, en este momento... Eh, eh, el único, la única luz que se ve al final del túnel es la posibilidad de que tengamos una vacuna en los próximos meses, que creo que es el factor que puede determinar que las elecciones en Israel eh, se hagan en junio y no en marzo. Y, por supuesto, la idea central la de, el intento de Netanyahu de debilitar a Bennett... Y ...para intentar eh, de, socavarle el piso y evitar que sea él una alternativa a Netanyahu. Um, Netanyahu está confiado en que la base de Bennett no va a aceptar jamás que sea él, Bennett, el factor que deje Netanyahu fuera del gobierno. Y entonces creo que la idea sería que Netanyahu intentaría formar un gobierno... Eh, otorgándole a Bennett el cargo de ministro de defensa eh, que él ya tuvo y que en definitiva toda alternativa a eso generaría una rebelión dentro del sector de, eh, de Bennett eh, creo que eh, esta es la idea del plan central de Netanyahu pero para eso requiere que Bennett baje de, las, de lo que, las 21 bancas posibles en una elección según la encuesta a algo más cómodo ...para que no tenga la fuerza necesaria de ser una oposición fuerte dentro del gobierno de eh, Netanyahu. Um, me parece que dentro de esta perspectiva eh, la última pregunta que tenemos que plantearnos es que si realmente hay un caballo negro en esta elección, es decir, alguien que de sorpresa aparecería en los últimos minutos de la contienda eh, y se presentaría como un candidato factible. En este momento no parece ser y todos los intentos eh, de visualizar a alguien así han logrado en este momento no tener todavía una opción clara. Uh, las conclusiones son muy simples, Netanyahu es la única persona que tiene la fuerza en este momento de decidir cuándo se van a realizar las elecciones y sobre todo qué tipo de coalición va a formar, una coalición amplia o una coalición estrecha.